1: Ich kann immer nur empfehlen, diese Finfluencer nicht als so ein, so ein Phänomen zu sehen, sondern einfach als ein Element von Finanzkommunikation zu sehen, als interessanten Kanal. Sich auch mal darüber auszutauschen, wen man jetzt für seriös hält und gleichzeitig natürlich in gewisser Form Reichweiten stark. So viele bleiben da nicht, aber diejenigen, die bleiben, verdienen es gehört zu werden. Hello,
0: my name ist Julia and bin the founder and CEO of Investor Relations and Public Relations Consultancy Unicorn. That is on a mission to provide next generation investor relations by utilizing digital media into
2: the IR work. Hi, my name is Caroline. I'm leading IR and ESG at the German Neobank. And in this episode's deep dive, we're discussing the growing importance of influencers in the investor relations world with Christian Rohl, who is the co-host and moderator at Angle TV. Let's, Let's get, started. get started.
0: Hello, hello, Caroline. We haven't spoken in quite some time, right? You've been so busy and so have I. September always crazy. But uh, tell me what is happening in your life at the moment?
2: <laughs> You're right. It's always September. I mean, it's an exciting time and a busy time. Uh, so on my side, okay, there's, I mean, uh, you know, the year kickstarting again when like figuring out what's the program and plans for the next month. And in the meantime I've uh, I've been I'm gonna move flats actually today so I can to see me, your background so... looks
0: different <laughs> it looks like nice clean in the background <laughs>
2: <laughs> no it's so weird like the room is completely empty like is down like I mean it's uh it's something <laughs> so yeah. if you if you see me on the road like with a lot of boxes <laughs> you know what's happening <laughs> I
0: mean I've been moving so much in my life I honestly I counted it once I think I moved 25 times in my life no joke mm. And it's so hard always because it takes so much energy out of your day. And I mean, especially when you're busy, anyways, it's mad. It's crazy, right?
2: I know. Like, I mean, up until like my, uh, like, up until I moved last to Berlin, I feel like I was moving every six months, a year <laughs> max. So I was like kind of used to it. Mm -hmm. And it's been like three, four years that I haven't actually moved from one place, one house. So I think I'm <laughs> out of practice. But I think this is also your first real flat, right? mm -hmm. Yeah. Your first, oh, cute, nice, nice. You'll nice. have to come over and check it out. <laughs> yes, yes. It's also Mitte, right? Not, uh, not no, have to tell your no, address so, now. <laughs> so everyone. I <laughs> you know it's a uh, Prinslauerberg, so oh, yeah, a bit okay. of a fancy. change of scenery as well. Fancy, fancy, nice. So,
0: yeah. And what else? Like uh, anything else happening?
2: So, I mean, this week, everyone, I mean, at work was super excited about the IPO of Scotch. It's this pharma company, and uh, I mean, it priced mean rather shot,
0: well. Shot I think you mean shot pharma for everyone who cannot understand Caroline's <laughs> uh, German. <laughs> shot
2: pharma. <laughs> Never going to get better here. <laughs> uh, but yeah, but everyone was super hyped about it, priced well. Um, mm -hmm. I mean, it was quite funny because they they had only one cornerstone investor. Um, so a bit different from like uh, the usual IPOs where you had like a cornerstone and a few other major investors, but I mean, still like amazing story, getting people hyped, like that's what we like to hear. And then yeah, another absolutely. thing which I thought was quite interesting this week, there was a news from uh, the European Union, there is a legislation that will be passed soon where the EU is banning the use, like calling your product carbon neutral if you mm. offset your carbon footprint. Uh, something oh, really? Along the lines oh, of wow. That. That be yeah, insane. exactly. I mean, basically
0: everyone does that, right? Like, yeah. how is a company I going to be carbon neutral if you cannot offset it? I mean, I guess you can, but effort would be insane.
2: Yeah, I don't know. Like, I've, I've read about it. I tried to find out some more information, but I couldn't find so many details yet. So honestly, I'm really curious, like, how this develops. Because, I mean... There's such a huge market nowadays to buy carbon certificates and everything. So mm -hmm. I suppose this would have an effect on this. You know, like when you buy a plane and it says, "Like, yeah, but your plane ticket is carbon neutral." Like mm -hmm. theoretically, mm -hmm. you can't do this. I don't know. Super weird. Very... All of these poor companies that will not make any
0: more money from these certificates. <laughs> oh. <laughs> Hard guys, all out of business. <laughs> Interesting. <laughs> Yeah. Interesting times. Definitely. It's, it's mad. I feel like September ever since I'm a capital market, September has always been the busy time, even busier for me than January, for sure. Uh, I mean, with all these conferences, right. I, I think I already spoke about it uh, in the last episode, like Baader Bank conference was this week. Golden conference was this week. I was like, on top of that at bits and pretzels. It was so crazy. I was supposed to be in London now. I'm actually supposed to be in London right now for the jp Morgan conference, uh, tuesday wednesday and i cancelled because i can i couldn't take it physically anymore like this networking over the day working at night because my, i still have to run my company and then going to the oktoberfest every second day also for business reasons the networking mad and i yeah i am so exhausted oh <laughs> i'm useless i'm completely useless this weekend i cannot do anything just sleeping
2: um uh, I, i mean don't. i love it like only in germany like oktoberfest is a networking occasion <laughs>
0: It's good, though. I mean, I met so many interesting people. So I went for, actually, only I only went twice, to be fair, uh, because I stayed at my brother's place. He lives outside of Munich in Garmisch-Badenkirchen, which is one and a half hours away. And honestly, I'm not going to pay Munich prices, hotels for 500 euros a night during yeah. Wiesn time. So I stayed with my brother, which was good, because it prevented me from going to Wiesen every night. <laughs> um, <laughs> Dangerous. But, yeah. But so once I went to the Baader Bank um, Wiesen in the Paulana cell like a, the tent that was super nice and I met like a couple of investors and other investor relations officers and then the second time I went was with uh, my friend slash the fund so I invested in a VC fund a year ago and she organized an LP dinner and there were so many Berlin people from the Berlin uh, VC ecosystem uh, like so many people I just knew from LinkedIn and you know like faces I, I kind of knew and It was super nice as well Uh very different very different events very different audience very different talks um but super yeah
2: inspiring and nice cool i actually i've never been a i think i'm gonna come next year there's Maybe even I'm an italian uh, day actually the, yes
0: i heard i think the tuesday or something that i went there was italian day and they're singing like sometimes the whole tent is singing like this italian like i don't even know like some songs you know like <laughs> yeah, it's, <laughs> it's pretty oh cool God.
2: Okay, uh, I'll be there. <laughs> you can find me there. <laughs> yeah,
0: yeah. Maybe honestly, like every company in the space that is like legit is having tables. So they're having like a mm -hmm. trope of table, like every consultancy, yeah. right? They're inviting their clients and stuff. I told myself, like, if one day I'm big enough with the Unicorn, big ambition, because one table is like hugely expensive, yeah. I gotta, I gotta book a street to slash Unicorn table. Like, oh my this God. is my pledge. This is my pledge okay. to my like... future self.
2: I like this. Yeah. <laughs> this is a nice idea. I'm going gonna, I'm gonna, to uh, hold you accountable on this pledge. I <laughs> <laughs> yeah, first need to earn some more money, but uh, <laughs> uh, let's see. Uh, I don't
0: even know how much the table would be, but it's it's expensive. Um, yeah, and what else? Oh, yeah, then big announcement as well. Um, you're the first ones to hear in the audience now. Uh, we're going to be official media partner at the CIRA, the Austrian Investor Relations um, Circle, <clears throat> in, which has their annual conference. In two weeks, I think. So we're going to be present with a Street food stall and we're going to give interviews um, uh, to people who are curious, who want to um, record an interview. And these interviews will then be part of our Street food podcast episode that will be aired on YouTube and also on Spotify. So if you're curious, um, yeah, come by the stall. I think uh, that's going to
2: be awesome. That'll be great.
0: <laughs> But yeah, yes. check it out. <laughs> cool. Well then, I would say we're going to Go now into the deep dive, right? yeah, let's do this. So, willkommen Christian zu Streetweets. Um, so schön dich hier zu haben.
1: Ja, freut mich, Julia. Ganz meinerseits das Vergnügen.
0: Genau, wir sind ja auch beide aus Berlin, also gar nicht so weit voneinander entfernt. Und wir haben uns auch schon einige Male zuvor in der Vergangenheit getroffen. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich einmal ganz kurz eine Introduction zu dir machen und dann übergebe ich das Wort aber direkt auch an dich. Genau, also Christian Röhl äh, haben wir heute hier in, bei Street Reads zu Gast ähm, und zwar zum Thema Finfluencer Relations, was Investor Relations Officer wissen sollten. Ähm, zum Hintergrund, Christian ist seit 15 Jahren professionell an den Finanzmärkten aktiv, verwaltet heute vor allem sein eigenes Vermögen, äh, very impressive, und teilt seine Erfahrungen etwa auf dem YouTube-Kanal EchtgeldTV, woher ich dich auch in erster Linie original kannte. Ähm, er ist ebenfalls im Wirtschaftswoche-Podcast Leben mit Aktien unterwegs ähm, und verbreitet ebenfalls seine Tipps über seine Social Media Kanäle, zum Beispiel at CW Röhl, sowie in Vorträgen, Workshops für Banken, Unternehmen und Privatinvestoren. Darüber hinaus bist du ebenfalls in, äh, ein Bestseller-Autor des Manager-Magazins Cool Bleiben und Dividende kassieren. Du bist ebenfalls Stimmrechtsvertreter und Haupt Hauptversammlungssprecher für die DSW, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, und Beiratsvorsitzender am isf Institute for Strategic Finance der VOM Hochschule. Das ist aber eine Einführung. Christian, welcome to Street Reads. Schön, dich hier zu haben.
1: Ja, es ist mir, ist mir ein Vergnügen. Selbst wenn ich natürlich ein bisschen traurig bin, als du eben gesagt hast, ich würde meine Tipps verbreiten. Also Tipps hört sich immer ganz, ganz schlimm an. Ja, das hört sich immer so an. Heute das kaufen, morgen jenes verkaufen. Das ist ja genau das, was ich eben nicht will, sondern es geht einfach darum, ein paar Erkenntnisse, ein paar Learnings, ein paar Gedanken zu teilen, die mir bei meinem täglichen Job als Vermögensverwalter in eigener Sache so über den Weg laufen. Und da freue ich mich natürlich, wenn das auf entsprechende Resonanz stößt.
0: Sehr gut. Anscheinend bist du damit sehr, sehr erfolgreich. Ich habe jetzt gerade schon eine längere ähm, Introduction gegeben, aber magst du der Hörerschaft vielleicht nochmal aus deiner Perspektive sagen, wer du bist und vor allem mit, mit Hinblick auf das Thema FinFluencer Relations, was ist relevant über dich zu wissen?
1: Naja, du hast ja meinen Lebenslauf ganz gut zusammengefasst. Ich habe immer an der Schnittstelle gearbeitet zwischen Medien auf der einen Seite und Finanzmarkt auf der anderen Seite, ich fand die Kombination immer sehr aufregend in unterschiedlichen Phasen. Natürlich, weil ich losgelegt habe 1997, voll in den Beginn des Internetzeitalters hinein immer sehr stark an Online-Geschäftsmodellen interessiert gewesen, obwohl ich die selber in der Gesamtheit dann gar nicht mehr umsetzen konnte, weil ich mich im Wesentlichen aus diesen Geschäftsmodellen so 2010 dann endgültig zurückgezogen habe und meine große Zeit, das war noch die Zeit der Newsletter, und der PDFs. Nichtsdestotrotz fand ich es natürlich sehr, sehr spannend, irgendwann zu sehen, wie soziale Medien funktionieren, eben für mich nicht als Geschäftsmodell, sondern einfach als Möglichkeit zu interagieren, Informationen über andere Kanäle zu bekommen, zu distribuieren und vor allen Dingen sich auszutauschen mit anderen Investoren, mit Unternehmen und auf diese Art und Weise zusätzliche Impulse zu bekommen und natürlich ganz wichtig, auch eigene Maßnahmen, Meinungen immer wieder zu überprüfen, zu evaluieren oder, wie man heutzutage ja gerne sagt, zu challengen.
0: Ja, absolut, das stimmt. Da wird man ja immer ganz gut gechallengt, auch in Kommentaren und Feedback, das man direkt bekommt in Social Media. Ähm, wir steigen vielleicht mal gleich direkt ins Thema ein. Wie würdest du denn das aktuelle Investitionsverhalten von Retail-Investoren einschätzen und welche Rolle spielen Finfluencer deiner Meinung nach dabei? Wir haben ja einige Studien auch gesehen, ich weiß nicht, ob du die... Studie des Deutschen Aktieninstituts und des DIRKS zusammen zum Thema Retail-Investoren ähm, und Generation Aktie gesehen hast. Aber was ist denn deine persönliche Einschätzung zum Thema Retail-Investoren und Influencer?
1: Also ich habe ja schon ein ernsthaftes Problem mit der Frage... Das steht so ein bisschen so diese äh, Attitude dahinter. Ähm, Finfluencer, das sind irgendwelche Leute, die auf sozialen Medien irgendetwas verbreiten. Und dann gibt es so ein Heer von Retail-Investors, auf die man ja äh, ganz gerne seitens der Smart-Investors, der Institutionals, so ein bisschen herabschaut. Äh, so quasi ein Heer der Lemminge, das denen hinterherläuft. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr vereinfachtes Bild sowohl von der Senderseite als auch von der Empfängerseite. Also ich kann mit dem Begriff Finfluencer nicht wirklich was anfangen, weil mir das einfach viel zu viele unterschiedliche Schattierungen hat, wenn man jetzt allgemein Leute nimmt, die Content bereitstellen rund um Finanzthemen, dann hast du dabei natürlich genauso Journalisten, du hast dabei äh, den einen oder anderen Wissenschaftler, Unternehmer, die Erfahrungen teilen, dann Leute, die halt wirklich vielleicht beruflich nichts anderes machen, als Content zu produzieren, manche machen das aus Spaß, manche machen das, weil sie dringend davon leben müssen, also das ist schon sehr, sehr heterogen und dann also von einer Finfluencer-Szene zu sprechen, ist mir eigentlich ein bisschen... Ein bisschen, äh, fehl am Platze. Und das Gleiche ist also zu glauben, dass Inhalte in sozialen Medien nur so von, von Retail Investoren konsumiert werden, in Anführungszeichen, geht, glaube ich, auch an der Realität vorbei, wenn man sich insbesondere anschaut, was für ein aktiver, hochwertiger Dialog, völlig unabhängig von Retail oder semi-professional, smart-investor, institutional, Pensionskassen bei Twitter und bei LinkedIn insbesondere läuft. Aber ich kann das genauso gut über Instagram sagen. Und ich bin der Meinung, dass insbesondere auch äh, Investor Relations Officers und institutionelle Investoren ganz gut beraten wären, sich auf das einzulassen, was in sozialen Medien an Interaktion läuft und das nicht so als Veranstaltung von verbimmelten Privatanlegern abzutun. Äh, die gibt es natürlich auch und da gibt es ganz erschreckende Beispiele zu. Aber es gibt auch genügend erschreckende Beispiele von sogenannten Profis, von sogenanntem Smart Money, die sich in Medien hinstellen, sodass man anschließend den Eindruck hat, sie wissen nicht wirklich, wovon sie reden. Und das ist ein Fremdschämen.
0: Ja, absolut. Naja, es ist auch meine Erfahrung, dass eigentlich in der Tat auch ähm, institutionelle Investoren auch auf Social Media gucken bei privaten Unternehmen, die auf dem Weg zum Public Listing sind oder auch bei gelisteten Unternehmen, um einfach zu gucken, wie präsentiert sich der CEO, wie präsentiert sich das Management, was sagen Mitarbeiter auf sozialen Medien, wie präsentiert sich das Unternehmen auf Social Media. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall immer wichtiger, dort präsent zu sein. Äh, nicht nur für Retail Investoren, für beide in der Tat. Ähm, siehst du dich denn selbst als Influencer? Also du warst jetzt ein bisschen eher kritischer gegenüber dem Board. Wie siehst du dich denn? Wie würdest du dich denn beschreiben als Content Creator, als Berater ähm, und was ist deiner Meinung nach wichtig, um eine große Followerschaft aufzubauen? Du bist ja relativ bekannt in diesem Feld, im deutschen Markt, wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, durch Trial and Error. Also wie gesagt, für mich ist das Ganze nichts Neues. Ja, ich habe äh, in den sogenannten Nullerjahren im Zertifikatebereich damals eine Community aufgebaut, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien über 100.000 äh, Mitglieder hatte, die wir versorgt haben mit Informationen, wo wir wöchentliche Chats hatten. Ja, das war im Grunde Social Media, ohne dass es so hieß. Und das war vielleicht auch Finfluencing, ohne dass es so hieß. Also insofern, ich kann mit diesen Begriffen relativ wenig anfangen. Es gab früher Dinge, die haben wir einfach gemacht, die gelten heute so als State of the Art, weil man sie mit so ein paar Narrativen unterlegt. Ja, mein Gott, am Ende ist es äh, sicherlich eine Form von Content-Creation. Bei mir ist es Content, der mich selber interessiert, weil er mir selber in irgendeiner Form begegnet, bei dem, was nun mal meine Haupteinkommensquelle ist und das ist die Verwaltung meines Vermögens. Und äh, insofern sage ich einfach mal, ich habe das Privileg, den ganzen Tag das tun zu dürfen, was ich am allerliebsten tue. Ja, nämlich, ja, ich darf... Äh, ähm, mich äh, mit den Dingen beschäftigen, die mich wirklich interessieren und ich muss keine Dinge machen, äh, die mich nicht interessieren.
0: Okay. Und jetzt aus der Perspektive, also unsere Hörerschaft sind ja großenteils äh, Investor Relations Officers. Ähm, und man spricht inzwischen von einem Trend, dass es nicht mehr nur noch Investor Relations gibt, sondern in der Tat auch eine Unterform davon, die sozusagen Influencer Relations oder Finfluencer Relations Würdest du diesen Trend unterstreichen und wie, was würdest du Investor Relations Officern raten, mit Leuten wie dir zum Beispiel zu interagieren?
1: Nein, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob, ob man da Influencer Relations hat. Also, ich meine, es gibt ja auch im Investor Relations immer so den Kontakt mit Pressevertretern, äh, Journalisten von Tageszeitungen, von Börsenmagazinen oder von Börsenbriefen. Und jetzt gibt es halt einfach einen, Kanal dazu, das sind halt Menschen, die in sozialen Medien, sei es YouTube, sei es Twitter, sei es Instagram oder TikTok ähm, Inhalte rund um Finanzthemen oder auch Unternehmen anbieten. Also es ist einfach ein weiterer Kanal und man sollte diesen Kanal genauso behandeln, wie man andere Kanäle behandelt, also insbesondere, ich glaube da ist schon eine relativ große Nähe, diesen ganzen Bereich der Anlegermedien, also Börsenzeitschriften, Wirtschaftsmagazine mit einem Geldteil oder auch Börsenbriefe. Und die sollte man durchaus auf Augenhöhe betrachten und man sollte sich als Investor Relations Officer darüber im Klaren sein, dass die Reichweite von dem einen oder anderen sogenannten Finfluencer deutlich höher ist, als die Reichweite von dem einen oder anderen Magazin, das seinen Leserstamm vielleicht vor 20, 30 Jahren im Kern aufgebaut hat und den jetzt verwaltet. Ähm, da gibt es, ich meine, man kennt ja die Auflagenzahlen der herkömmlichen Magazine und man kann dann schauen, was steht dagegen an Reichweite, bei YouTube-Videos, ja, anders als die Auflagenzahlen, ist ja bei einem YouTube-Video das wirklich für jeden visibel, wie viel da aufgerufen worden ist. Und äh, das heißt natürlich auch, dass man diese Menschen entsprechend ernst nehmen sollte als Investor Relations Officer. Denn unter Umständen kann das, was in einem solchen Video über ein Unternehmen gesagt wird, von der Reichweite her viel, viel wichtiger sein als das, was in einem gedruckten Magazin, selbst wenn es 30 Jahre alt ist und über einen entsprechenden Brand verfügt ist, steht.
0: Ja, absolut. Was würdest du denn konkret empfehlen, wenn, wenn ich jetzt ein Investor Relations Officer bin, der mit fünf Runcern, auch wenn du das Wort jetzt nicht magst, wir bleiben einfach mal beim Wort, ähm, interagieren wollen würde, ähm, wie würde man die erreichen, wie sollte man vorgehen?
1: Also zwei Themen, das erste ist in irgendeiner Form den Markt beobachten. Ich weiß gar nicht, ob es da inzwischen Clipping-Services gibt. Ne? Früher hatten man das, äh, ich habe ja im äh, IPO-Geschäft auch gearbeitet und da gab es dann Agenturen, die hatten dann so Clipping-Services, die dann für bestimmte Unternehmen alles Mögliche ein Schnipselchen rausgesucht haben, was in der Wirtschafts- und Anlegerpresse war. Das war ganz praktisch, ich weiß gar nicht, ob es so etwas gibt, auch für Finfluencer-Content, für YouTube-Videos, für Podcasts. Wenn nicht, wäre das vielleicht eine ganz gute Geschäftsidee, äh, sowas zu machen. Äh, nicht nicht für mich, aber vielleicht äh, für dich oder für den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin. Das ist das eine, also diese, diese Marktbeobachtung. Das kann man vielleicht auch über den einen oder anderen News-Alert machen, Hashtags bei Twitter sich mal anschauen. Und das andere ist, wenn man wirklich in eine Interaktion gehen möchte, sich das im Vorfeld überlegen, wie man das machen möchte. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, börsennotierten Firmen, die mal irgendwann angefangen haben, beispielsweise mit einem Twitter-Account. Ja, weil das dann irgendwie cool war, dann wurde der Account eröffnet, dann hat man sich auch mal irgendwann wahrscheinlich mit einer Agentur Gedanken gemacht, was postet man denn da jetzt? Dann lief das so drei bis vier Wochen ganz toll und man hatte 130 Follower und dann war irgendwann derjenige, der das mal gemacht hat, im Urlaub und für die Agentur gab es auch kein Mandat mehr. So, und jetzt schleppt sich das dann so hin. Ne? Ab und zu geht dann mal jemand aus der PR-Abteilung hin und furzt die aktuelle Pressemitteilung über Twitter raus und glaubt dann, das müsse jetzt irgendjemanden noch interessieren. Und dann gibt es schlimmerweise auch noch Menschen, die dann auf einen solchen Tweet antworten, dazu eine Frage stellen, vielleicht sogar Kritik üben, wenn man den Account dann nicht regelmäßig pflegt oder wenn man wirklich soziale Medien nur als Ausfurtskanal für Pressemitteilungen nutzt, dann wird es halt ein bisschen peinlich. Also sollte man sich im besten vorher überlegen was man mit einem solchen Kanal anfängt, ob man einen solchen Kanal auch wirklich selber bespielen kann, ob man das dauerhaft und nachhaltig hinkriegt oder ob man sich nicht sagt, hm, also für eine börsennotierte AG im DAX äh, ist es vielleicht jetzt nicht so spannend, einen eigenen Investor Relations Account auf Twitter zu haben, weil man ihn einfach nicht gefüttert kriegt und weil es zu viel Arbeit macht. Und dann sollte man es einfach lassen, statt dass man da irgendwie so einen Leichenaccount rumfliegen hat, der dann doch ab und zu verlinkt wird, wenn es interessant wird, weil die Leute das in der Verlinkung dann nicht immer prüfen, passiert da auch was und sich nur wundern, wenn es keine Reaktion gibt. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man sich entscheidet selber als Unternehmen in sozialen Medien aktiv zu werden. Und ansonsten, wenn man etwas feststellt, aha, da spricht jemand über uns, dann einfach gerne mal zu dem auch Kontakt aufnehmen. Ja, Man merkt ja nun relativ schnell, als erfahrener Finance Professional ist so ein in Anführungszeichen Finfluencer seriös hat der Ahnung, interessiert der sich wirklich für ein Unternehmen oder produziert der nur schnell irgendwelchen Content, damit er fünf Affiliates drunter knallen kann? Ja, Den braucht man dann nicht, aber wenn man jemanden gefunden hat und davon gibt es einige, die wirklich in die Tiefe gehen, dann kann man diese Leute auch mal anschreiben und in aller Regel kriegt man dann auch eine gute Antwort und dann kann man gucken, ob man mit denen vielleicht auch was zusammen machen kann.
0: Okay. Und wie wird sowas aussehen? Also ist das äh, aus deiner Erfahrung, ist das gegen Geld oder nehmen Finfluencer auch teilweise Unternehmen auf in ihre Coverage, weil, weil einfach nur weil sie interessiert daran sind und müssen sich sozusagen pitchen als Unternehmen oder was ist der Prozess aus deiner Erfahrung?
1: Naja, also ich habe ja ich habe ja keine Ahnung, was äh, was was Finfluencer so machen und wie die Geschäftsmodelle da im Einzelnen sind. Ja, also äh, ich, ich spreche die Woche glaube ich insgesamt allein in der Öffentlichkeit jeweils zwei bis drei Stunden über äh, Vermögensanlagen, damit auch über Aktien und Unternehmen. Und äh, das ist grundsätzlich so, dass ich über die Themen spreche, die mich interessieren. Und wenn ein Unternehmen meint, es möchte mir was erklären, dann höre ich mir das sehr, sehr gerne an. Ich habe ja nun auch das Glück, dass ich als äh, Stimmrechtsvertreter für die DSW sowieso zu dem einen oder anderen Unternehmen einen Kontakt habe im Rahmen der Hauptversammlungsvorbereitung. Auf diese Art und Weise haben wir uns ja auch mal kennengelernt. Das stimmt, äh, bei Delivery Hero, ja. Bei Delivery Hero, hero. <lacht> genau, da ist ja jetzt auch bald wieder die Hauptversammlung, da bin ich dann auch wieder zum Vorgespräch mit Emmanuel Thomasin und das ist natürlich immer eine großartige Geschichte und da ist es einfach ich sehe ja auch einen HV Sprecher immer als als Influencer es ist einfach eine schöne Sache, wenn man sich da auf äh, Niveau austauschen kann, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob es für ein Unternehmen wirklich Sinn macht, ähnlich wie jetzt für irgendeinen Consumer Brand mit einem Finfluencer äh, eine Kooperation zu machen, die darauf hinausläuft, dass man die eigene Aktie bewirbt. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Ähm, was man natürlich äh, häufig sieht, ist, dass man speziellen äh, Content produziert, Reichweite generiert und das ist dafür, äh, so machen wir das bei echtGeld TV auch, äh, halt einen Produktionskostenzuschuss gibt. Ja, Aber das sind dann halt speziell gekennzeichnete Videos und ansonsten, würde ich mal sagen, etwa naja, 90 Prozent der Videos, die bei uns online gehen, handeln von den Unternehmen, die wir uns selber aussuchen. Und ab und zu triggert man dann halt mal einen Vorstand und sagt mal, hey, also äh, wenn Sie mal Lust haben, kommen Sie doch mal her und äh, erzählen Sie uns das mal ein bisschen näher. Und manchmal hat man Glück, dass dann jemand sagt, jawohl, da komme ich doch mal und dann plaudert man kurz darüber. Also es muss nicht nur mit dem Vorstand sein, wir haben das beispielsweise auch mit Frank Thelen gemacht, Ihnen mal über Social Media getriggert, gesagt Frank hier, darüber würden wir gerne mit dir reden und zwei Wochen später war Frank 20 Minuten bei uns in der Sendung. Das haben wir auch mit Christiane Bortenlänger vom Aktieninstitut gemacht oder mit Johannes Vogel von der FDP. Da muss ich sagen, Politiker und Vormanager und Verbandsfunktionäre sind an dieser Stelle deutlich aktiver, deutlich einfacher zu erreichen als Unternehmen. Unternehmen tun sich da immer noch ein bisschen schwer. Dabei ist ja eigentlich klar, wir beißen nicht.
0: Mhm. Ja, und zumal die Messages sind ja sowieso draußen, ne? also über Press-Releases, über die Analysten-Calls. Das ist ja eigentlich nur ein anderes Format. Also insofern versuche ich auch mal Unternehmen dazu ermuntern, da ein bisschen mutiger zu werden. Ähm, Gibt es denn noch aus deiner Erfahrung ein paar Best Practices im, ähm, in, in dem Investor relations space Ich weiß, du warst auf der Invest-Konferenz in Stuttgart, da haben wir uns auch noch einmal gesehen äh, dieses Jahr.
1: Ja, die Invest, das ist ja jetzt eigentlich keine Konferenz, das ist ja eher eine Messe mit Ausstellern, die vor allem wirklich äh, um äh, Retail-Investoren äh, werben, bisweilen auch mit, sagen wir mal, ja eher dubiosen Produkten, da ist einiges sehr eng am grauen Kapitalmarkt oder schon darüber hinaus. Da sind Unternehmen in diesem Forum leider nicht so präsent, wie ich mir das wünschen würde. Große Ausnahme, die Deutsche Telekom, äh, mhm. die ja, den der, ich auch gesehen, ja, Genau, die waren da nicht nur mit dem äh, Vortragsslot auf der großen Bühne gemeinsam mit äh, der DSW präsent, sondern auch während der Messe äh, viel rumgelaufen, abends noch bei einem Aktionärstreffen mit über 100 Leuten mit dabei gewesen. Das war schon eine sehr, sehr großartige Sache, dass ausgerechnet so eine Publikumsgesellschaft da Flagge zeigt, ohne dass da irgendwie jetzt wild tschakka für die Aktie gerufen wird, sondern ganz einfach faktenbasierte Erklärung, das Beantworten von Fragen. Gerade für ein so großes Unternehmen ist es natürlich auch positiv, wenn man das in einem solchen Umfeld dann macht. Das hat einfach eine Strahlwirkung. Das kann nicht jedes Unternehmen machen, aber auf so einer Messe oder auch auf diesen kleineren Börsentagen, Regional präsenter zu sein, da muss ich sagen, das wäre schon wünschenswert, wenn ich beispielsweise den Börsentag Hamburg sehe, was eine großartige Veranstaltung ist, wirklich mit Niveau, mit tollen Gästen, mit tollen Referenten. In dieser Kaufmannsstadt, und ich sehe dort weder eine Vielmann, noch eine Arubis, noch eine Bayersdorf. also wenn wir was für die Aktienkultur tun wollen, völlig unabhängig von der Finfluencer-Diskussion, dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn sich Aktiengesellschaften bei der Gelegenheit präsentieren würden. Nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche äh, äh, Verkaufsroadshows zu machen, sondern es gilt einfach zu zeigen, das sind Unternehmen, die werden repräsentiert von Menschen, mit denen kann man in Dialog treten und das ist eine lebendige Aktienkultur und da sind meiner Ansicht nach Unternehmen, die im DAX, im MDAX, im SDAX sind, wirklich gefragt, auch dafür was zu tun. Also man kann nicht immer nur von Aktienkultur schwallen und dann glauben, dass die Politik das irgendwie löst oder dass das damit getan ist, dass man da diesen Beitrag an die Lobbyorganisation namens Deutsches Aktieninstitut äh, entrichtet, ähm, sondern es geht auch da wirklich mal darum Präsenz zu zeigen. Das kann man da ganz gut, das kann man in gewissen Online-Veranstaltungen ganz gut, das kann man auch übrigens unter dem neuen Hauptversammlungsformat äh, ganz gut machen. Mhm. Ich bin ja mit der virtuellen Hauptversammlung nicht wirklich warm geworden weil man immer aufpassen muss, dass wir dort keine Einschränkung der Aktionärsrechte haben, insbesondere wenn es also wirklich um Auskunftsrechte geht, wenn es auch um Antragsrechte geht, gerade so diese schwierigen Fälle wie Squeeze-Out, wo wir ja einfach in der Präsenzhauptversammlung einen klar festgelegten, inzwischen herausgebildeten Rechtsrahmen haben, den müssen wir in der virtuellen Veranstaltung noch finden. Aber wenn so eine Sache entspannt läuft, keine besonderen Tagesordnungspunkte drauf sind, kann man so eine virtuelle Hauptversammlung natürlich auch schon mit Leben füllen. Ich habe das vor zwei Wochen erlebt als HV-Sprecher äh, für die DSW bei HelloFresh. Es war wirklich eine gute Veranstaltung, die die positiven Elemente von Präsenz und virtuell sehr gut kombiniert hat mit der Möglichkeit zum Live-Vortrag, zur Live-Nachfrage zu einer sehr, sehr guten multimedialen Vorstandspräsentation. Also da geht schon was und auch das gehört zu diesem ganzen Bereich Flagge zeigen im Bereich der Aktienkultur.
0: Ja, wow, was für eine Aussage. <lacht> ähm, nee, finde ich total richtig, also auch Stichwort Telekom, ich, ich finde auch, dass die sehr, sehr viel richtig gut machen, gerade auch in diesem digitalen Bereich, im Social-Media-Bereich. Und war auch schön, ähm, da eben die repräsentiert zu sehen auf der Invest-Messe. Ähm,
1: Vielleicht noch eine andere Best-Practice, ähm, Bechtle. Ist ja auch ein Unternehmen, was seit sehr langer äh, Zeit beweist, dass man auch in Deutschland in der IT-Branche nicht nur hochfliegende Träume haben kann, sondern tatsächlich nachrechenbaren Shareholder-Value liefern kann. Und Bechtle hat jetzt äh, private Aktionäre eingeladen zu einem Informationsabend, der moderiert worden ist von zwei, in Anführungszeichen, Finfluencern, dem Jonathan Neuschler von Abilitato und der Lisa Osada von Aktiengramm. Äh, die Deutsche Telekom macht jetzt eine ähnliche Veranstaltung. Also das sind einfach äh, schöne Formate, da kommen einfach Interessen zusammen und am Ende hat man einen wirklich guten Austausch, der positiv auf das Unternehmen abfärbt und der halt auch ein kleines Mosaiksteinchen für Aktienkultur und Finanzbildung ist.
0: Ja, sehr spannend. Äh, wusste ich in der Tat noch nicht, aber äh, sehr spannend, dass da auf jeden Fall was passiert. Ähm, vielleicht abschließende Frage. Ähm, du bist ja als Filmflein sozusagen über Echtgeld TV hauptsächlich bekannt. Ähm, auf welche Zielgruppe und Plattform fokussiert ihr euch dabei?
1: Ja, also Echtgeld TV ist ein äh, YouTube-Kanal. Äh, irgendwann haben wir gesagt, wir können ja auch die Leute bedienen, die äh, uns nicht unbedingt sehen wollen. Ich meine, Tobias Kramer und ich, wir sind natürlich äh, ganz wunderbare Menschen und man muss uns eigentlich äh, immer eine Stunde lang anschauen. <lacht> Spaß beiseite. Nein, äh, es gibt ja Leute, die einfach im Fitnessstudio äh, nur den Ton wollen und äh, die muss man dann nicht quälen, indem man ihnen die Bandbreite äh, wegnimmt durch einen YouTube Stream. Wir haben gesagt, komm, das können wir auch auf dem Podcast hauen, was sich inzwischen sehr, sehr erfolgreich entwickelt hat und das ist da über die verschiedenen Plattformen. Wie gesagt, unser Fokus liegt darauf, dass wir in den Sendungen das machen, was wir erzählen wollen. Wir freuen uns da immer. Über Anregungen, ja, wenn jemand sagt, hey, wir sind doch eine Aktiengesellschaft, wir erfüllen die Kriterien, das heißt also mindestens 100 Millionen Euro äh, Market Cap, mindestens 100.000 Euro durchschnittlicher Tagesumsatz und könnt ihr nicht mal was über uns äh, machen? Puh, warum nicht? Ja, also da würde ich weder sagen Ja noch Nein, sondern ich würde es mir einfach erstmal anhören und äh, wenn jemand sagt, also ich hätte gerne äh, ein, ein ausführliches Video wie beispielsweise äh, die Enkavis, die gerade zum achten Mal bei uns war äh, mit äh, dem COO dieses Mal, weil sie einfach sagt, das ist eine gute Plattform, um das Unternehmen mal in einer eine neuen Zielgruppe vorzustellen, dann machen wir das natürlich sehr gerne gegen einen entsprechenden Produktionskostenzuschuss. Aber wer die Videos gesehen hat, weiß, dass es wirklich dann die Produktionskosten sind. Das ist kein ich kaufe mir die fragen zuschuss Da sind wir natürlich weiterhin genauso kritisch, wie wir auch sonst sind. Und das hat man ja gerade auch in dem Beispiel gesehen, wo eine Dividende plötzlich nach zehn Jahren dann nicht mehr gezahlt wird. Da haben wir uns auch, äh, wenn es halt ein solches Zu-Gast-Video war, doch recht deutlich positioniert.
0: Super. Sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke in deine Welt, ähm, in die Finfluencer-Welt, in die äh, Welt der Aktienkultur. Hast du noch finale Worte zum Abschluss äh, für unsere Hörerschaft?
1: Nein, ich kann immer nur empfehlen, diese Finfluencer nicht als so ein, so ein Phänomen zu sehen, was da irgendwie gerade aus dem Internet gekrochen kommt, sondern einfach als ein Element von Finanzkommunikation zu sehen, als interessanten Kanal sich auch mal darüber auszutauschen, wem man. Ich kann immer nur empfehlen, diese Finfluencer nicht als so ein, so ein Phänomen zu sehen, was da irgendwie gerade aus dem Internet gekrochen kommt, <lacht> sondern äh, einfach als ein Element von Finanzkommunikation zu sehen, als interessanten Kanal, sich auch mal darüber auszutauschen, wem man jetzt für seriös hält und gleichzeitig natürlich in gewisser Form reicht weiten stark. So viele bleiben da nicht, aber diejenigen, die bleiben, verdienen es, gehört mhm. zu werden. Absolut,
0: so wie man mit jedem Investor auch umgehen sollte oder potenziellen Investor.
1: Ja, also es ist natürlich, es ist natürlich schon äh, schön, wenn äh, der Privatinvestor, der Finfluencer und der institutionelle Investor allesamt den Eindruck haben, dass sie äh, so behandelt werden, wie es ihrer eigenen Wahrnehmung und ihrem eigenen Stellenwert und wir nehmen uns ja alle immer sehr, sehr wichtig entspricht.
0: Vielen Dank. Damit, das war ein perfektes Abschlusswort. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Und äh, ich hoffe, ich sehe dich äh, bald in Berlin irgendwo oder vielleicht auf dem nächsten Event.
1: Dankeschön, ist mein Vergnügen. Alles Gute und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Zeit.
0: We hope the video helped you to figure out how to think about influencer, rela influencer relations and what opportunities this has for your IR program and this is exactly what i'm offering with unicorn consulting so we help you to set up and modernize your IR program and also with the help of influencer relations and in, in order to get you the evaluation and liquidity that you deserve so if you're curious to hear more about this and how this could look like for your specific case then book a free consultation call under unicornconsulting.com um, which is also linked in the show notes so I would say, until next time, my name is Julia.
2: And my name is Caroline, and we're looking forward to hearing you next time. Uh, but yeah, thank you for listening in. If you feel like it, you can share the video with someone who you think could benefit from this information or the content. And uh, we would be happy also to receive a review from you. Um, yeah, exactly. So if anyone is uh, could like be interested in this knowledge, also feel free to click the share button. And if you're curious for quick tips and behind-the-scene impressions, yeah, check us out on Instagram under streetfeets underscore podcast.
0: Bye-bye, next
2: time. Bye.